0: Привет, это Полина Галуева и подкаст «Те, кто не в танке». У меня всегда вызывали живой интерес события августа 1991 года. Моя мама ходила на защиту Белого дома, но я в те годы была ничтожно мала и смутно представляла, что происходило на улицах Москвы. Более того, я путала события путча 91-93 годов. В год 30-летия августовского путча я поговорила с москвичами, вышедшими на улицу на защиту свободы, демократии, своего и моего будущего. Гостями первого выпуска подкаста стали Юлия Глизарова, молодая мама, которая подкармливала голодных танкистов и раздавала запрещенные газеты в метро и на улицах, Владимир Константинович Ильич, отдыхавший в дни путча в Крыму, Дмитрий Борко — фотокорреспондент независимой газеты. У Белого дома дежурили также его отец и брат. Студент ГИКа Антон Ширяев, который в первую ночь Пуча чувствовал себя как будто у костра в походе, а во вторую — как на линии фронта. Артемий Троицкий — журналист и рок-критик, который охарактеризовал события в Москве как лучшую вечеринку за всю историю города.
1: Говорит радио «Свобода». В эфире экстренный выпуск. Как вы знаете, мы только что получили сообщение о том, что советское руководство выступило с заявлением, в котором говорится, что полномочия президента СССР от Михаила Горбачева переходят к вице-президенту Янаеву в связи с невозможностью исполнения обязанностей президента страны Михаилом Горбачевым по состоянию здоровья.
0: В ночь на 19 августа 1991 года Государственный комитет по чрезвычайному положению, в который входило высшее руководство СССР, объявил в Москве режим чрезвычайного положения. В 7 утра в город вошли армейские подразделения. Деятельность политических партий приостановили. Митинги и забастовки запретили. Под охрану взяли телецентр Востанкино «Центральный телеграф». Формальной причиной введения ЧП стало плохое состояние здоровья Михаила Горбачева, из-за которого он якобы вынужден уйти с поста президента СССР. За день до этого, 18 августа, Горбачева заперли на даче в Фаросе в Крыму, где он отдыхал с семьей. У него отключили связь, а в лесу возле резиденции дежурили военные. Члены ГКЧП хотели остановить перестройку и реформы, которые вели, как полагали участники комитета, к развалу СССР. На 20 августа 1991 года была назначена дата подписания нового союзного договора между республиками СССР. Вместо Советского Союза должна была появиться конфедерация под названием «Союз суверенных государств», и не все республики СССР планировали к ней присоединиться. Итак, утро понедельника, 19 августа 1991 года. У Дмитрия Борка, фотокорреспондента независимой газеты, выходной. Многие газеты тогда выходили ежедневно, кроме понедельника.
2: Мы с женой проснулись рано и включили радио, потому что тогда не было интернета, это был такой основной источник информации всегда. И по радио передавали обращение к КЧП. А поначалу мы подумали, что это какая-то шутка, это юмореска какая-то, тогда много было довольно юмора в эфире, вот, что это там чуть ли не Жванецкий, потому что это очень выглядело, очень было похоже на пародию на такой недавно только закончившийся советский казенный стиль, да. Не очень как бы в голове укладывалось, что сейчас может произойти что-то подобного рода происходить, потому что, несмотря на то, что с момента вот такой активной перестройки прошло начало совсем немного времени, но... Представлялось, что те времена уже давно прошли. Вот, И мы некоторое время слушали смеясь это, потом смеяться перестали. У нас слезла с лица улыбка, и в какой-то момент мы поняли, что это всерьез. И тогда я просто натянул штаны, схватил сумку с, с аппаратурой собранную, которая у меня всегда на готове стояла, и побежал в редакцию. Несмотря на выходной, в редакцию уже собирался народ. Мне очень было понятно, что делать И как-то надо было реагировать срочно, естественно Работать Но пишущим информационникам было проще Они сели на телефоны и факсы Принимать информацию А что делать фотографу? Куда-то бежать, куда непонятно да? Массовые сборища да, какие-то запрещены указаны. По слухам в Москву входит войска Но откуда, где, куда Тоже ничего не понятно Но поскольку у нас редакция была в центре На улице Кирова, на Мясницкой то я побежал в центр Москвы на Манежную площадь.
0: Примерно в это же время в редакцию «Независимой газеты» за новостями прибежала Юлия Глизарова, жившая неподалеку. Таким было ее утро. У меня был маленький
1: ребенок тогда совсем утром. Я встала, обычные мамашки на дела, ну там попу помыть, покормить. Вот, и выхожу на кухню, чтобы согреть бутылочку с детской смесью, включая радио, и слышу, что Горбачев ушел в отставку, что у нас ГКЧП какое-то организовалось. Я как-то сразу все поняла и на всю квартиру заорала, так что разбудила всех, ребята у нас военный переворот! Дальше я покормила ребенка, муж взял велосипед и поехал к друзьям неподалеку. И вернулся где-то через полчаса со сломанным велосипедом, потому что он ухитрился наскочить на танк. Ехал по дворам, И выехал на улицу, и в этот момент шла колонна танков. Он, естественно, резко затормозил, упал, колесо вот так вот повело восьмеркой, он потом этот велик тащил на себе до дома. Ну вот, собственно, это было начало всех событий. Дальше мы рванули в редакцию «Независимой газеты». Это тогда была все-таки самая такая популярная и известная газета. Вот «Независимая», «Московские новости». «Независимая» была ближе просто к нам. Вот, мы побежали туда. Там тоже никто ничего не знал. Но мы поняли, что журналисты готовят какой-то выпуск срочный. Сказали, значит, так, мы не знаем, как мы будем это продавать. Мы будем, наверное, не продавать, а раздавать.
0: Постановлением ГКЧП номер 2 был временно ограничен перечень выпускаемых печатных изданий. Но многие газеты не подчинились и выпускали листовки с новостями. На следующий день 11 закрытых изданий объединились, чтобы выпустить подпольную общую газету. Телевидение и радио работали в знакомом тогда всем режиме «Смерть генсека». Из эфира убрали почти все, кроме новостей о введении ЧП, транслировали «Лебединое озеро» и концерты классической музыки. Балет «Лебединое озеро» стал визитной карточкой событий августа 91-го. Когда путь провалился и настал сентябрь, театры заметили, что упали продажи билетов на балет. Люди устали. Ну, мы
1: снова помчались в редакцию, забрали. Там же был этот тираж общей газеты на улице Кирова. Сейчас это улица Мясницкая. Там, где располагалась редакция, там стояли танки. Около танков стояли совершенно растерянные эти танкисты молодые. И мы с этими газетами раздавали эти газеты им. Потому что они вообще не понимали, что происходит. Их подняли по тревоге, ввели в Москву. Они совершенно обалдевшие, голодные. Там тетки какие-то побежали в булочную, накупили вот такую груду хлеба просто, батонов. И начали им раздавать, потому что... Ну, первая реакция русской женщины при виде солдат: как а ты бедненький, как ты голодненький, да я тебя покормлю. Половину газет мы раздали танкистам. А вторую половину мы раздали в метро. Буквально за один перегон мы ехали в сторону Комсомольской. Мы не успели доехать до следующей остановки. К нам люди вот так тянули руки за этой газетой. Вернулись домой, там накормили ребенка, искупали, уложили, сели слушать голоса.
0: Когда я записывала разговор с Юлей, к нашей беседе подключился ее нынешний муж Владимир Константинович Ильич. Ильич — это фамилия, уточнил он. Владимир Константинович в те августовские дни отдыхал с семьей в селе Рыбачье в Крыму, что примерно в ста километрах от Фороса, где находилась дача Горбачева.
3: Это август, и Крым был переполнен. И вот что происходит. Примерно за неделю до этого шоссе, от аэропорта Симферополь и до Фароса включительно заняла дивизия имени Дзержинского. Это самая страшная из КГБшных дивизий. Я вообще переполошился и разговариваю с отдыхающими. Во дворе было сорок человек. Мне говорят, ну что вот, ну генеральный секретарь будет ехать в отпуск. Я говорю, слушайте. Когда Брежнев ехал, а он себя очень ценил, то милиция перекрывала шоссе ну, за час-два до прибытия самолета. Он проезжал его коттедж, после чего шоссе открывали. А тут блокпосты в каждой деревни стоят. Что это такое? Ну, все выяснилось. Через пару дней я утром встаю. А в Крым и за Крымский гор вещание с центра плохо доходит. Зато очень хорошо слышно, что за морем. И вот все голоса сообщают о перевороте. Хозяйка включила телевизор, там Лебединое озеро. Выясняется, что действительно эти события были не случайными, они были подготовленными. Потому что вот дивизия оккупировала за пару дней. Поселок маленький, и все хозяйки друг друга знают. Стало известно, что буквально за неделю до этого из отпусков Вернулись в Москву очень много людей. В основном это люди, которые в погонах. Вот. Они планировали отпуск, они заказали себе там кому две недели, кому месяц, кто насколько мог заказать. Это оплатили. И прошло буквально у кого-то два 3 дня, и он срочно влетел в Москву.
0: И мы тоже возвращаемся в Москву. Когда Дмитрий добрался до Манежной площади, там уже собралась толпа.
2: Надо просто понимать, что к тому моменту Манежная площадь стала уже устойчивым местом самых крупных митингов 90-го, начала 91-го года и таким вот вечевым как бы местом, вечевого колокола, потому что по любому случаю там собирались крупные митинги. И действительно, когда я туда пришел, там уже было довольно много народу. Люди были довольно растеряны, разговаривали, обсуждали новости, не понимая, что делать, собирались группками вокруг тех счастливцев, у которых были приемники транзисторные, портативные, потому что, опять же, это был единственный источник мобильной информации, слушали. Смотрела такая некоторая растерянность и непонимание, и даже такая ну, депрессия, да, вот все кончилось. Удивительным образом все изменилось через некоторое время. Потому что где-то в районе между 10 и 11 часами утра вдруг раздался ляск гусеницы, металла. И со стороны Армата, со стороны Большого Каменного моста, огибая с двух сторон манеж, здания Манежа, на Манежную площадь стали выползать две колонны бронетехники. Люди вместо того, чтобы испугаться как-то и начать разбегаться от этой техники, которая явно как бы была угрожающей, да, тем более, что была объявлена угроза, что за неподчинение последуют санкции, потому что категорический запрет проведения каких-либо митингов и так далее, собраний, люди развернулись и очень решительно побежали навстречу этим бронемашинам. Они их просто останавливали, да, они просто встали перед ними, колонны остановились, увязли в толпе, и люди полезли на машины и начали разговаривать с солдатами. С солдатами, с офицерами, кто-то показывал газеты какие-то перестроечные, кто-то прихватил с собой плакаты с предыдущих митингов, да. Солдаты начали объяснять, что на самом деле происходит в стране, на взгляд этих людей, и, в общем, агитировать их, и просить не предпринимать никаких действий против людей. Загорелись, какие-то споры разгорались, да, вылезали офицеры, сначала пытались сгонять людей, потом вступали в дискуссии. У меня есть эти все фотографии, это было невероятно увлекательно и интересно. И вот с этого момента, как мне показалось, произошел какой-то перелом настроений, то есть люди начали действовать очень энергично. Они облепили эти самые машины, начали выступать. Первым не Ельцин выступал с танка, да? первым выступали какие-то случайные, неизвестные никому люди, которые забирались на эти самые БТРы и танки и с... произносили оттуда речи. Народу было очень много уже. После этого значит, стало известно о выступлении Ельцина у Белого дома, который призвал людей на защиту российской власти к Белому дому. С Манежной площади, прямо с Манежной площади, вот из этой толпы сформировалась такая стихийная колонна, которая пошла маршем мимо Манежа, в обратную сторону этой приехавшей колонии БТР в сторону Калининского проспекта, Нового Арбата, да и по Новому Арбату в сторону Белого дома. Вот, Это была очень большая толпа людей.
0: Вы слушаете подкаст «Те, кто не в танке». Я его ведущая Полина Галуева. Продолжим после короткого объявления. Путин не изменится, он Путиным будет.
4: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
1: Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
4: Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
0: В Белом доме, доме представительства РСФСР, находился штаб президента России Бориса Ельцина. Он назвал действия ГКЧП государственным переворотом и призвал своих сторонников на защиту Белого дома. Днем Ельцин зачитал свое обращение с одного из стоящих у здания танков.
4: Я зачитываю обращение, поскольку телевидение не дают, радио не дают. Гражданам России... В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент страны. Какими бы причинами ни оправдывалось это отстранение, все это заставляет нас объявить незаконным пришедший к власти так называемый комитет. Соответственно, объявляются незаконными все решения и распоряжения этого комитета – Уверены, органы местной власти будут неукоснительно следовать конституционным законам и указам президента РЗФСР. Призываем граждан России дать достойный ответ путь чистым и требовать вернуть страну к нормальному конституционному развитию. Безусловно, необходимо обеспечить возможность президенту страны Горбачеву выступить перед народом.
0: После этой речи Ельцина случилось еще одно знаковое событие. Первая массовая несанкционированная рассылка электронных писем. Первый спам в русском интернете. Директор российской компьютерной сети «Релком» Алексей Солдатов отправил письмо с речью Ельцина всем своим клиентам. Такая вот сознательность. Но вернемся в 1991 год. Пока у Белого дома начинают собираться люди, знакомлю вас с еще одним героем сегодняшнего выпуска. Это 17-летний Антон Ширяев. Он недавно стал студентом в ГИКа, а в первый день путча ехал в автобусе в Москву и не знал, что случилось в столице.
5: У меня умерла бабушка. Я 19 числа ехал из Калуги на автобусе в Москву. И где-то уже за Заумдинском вдруг стали попадаться по обочинам танки. Это было как-то так обескураживающе. Я до этого никогда не видел такое количество боевой техники, и все направились в Москву. И так странно, но непонятно, потому что никаких же сообщений не было. Я же даже еще не успел включить «Лебединое озеро». Просто вот с утра устал, поехал, и вдруг танки. Приезжаю на киевский, на киевском танк тоже так на скорости разворачивается. И это какой-то в голове складывается орал. То есть что происходит, непонятно, но война. То есть люди в форме, танки на улицах. Вот. Я встретился с друзьями, и... Конечно, уже все знали, что собираются баррикады, и надо идти на баррикады. И мы с моим приятелем пошли смотреть, что уже там творится, что происходит в районе Белого дома. Мы вышли э, из метро, и прямо вот уже за сталинской за высоткой было видно, что народ шабуршит, тащит то, что попало. Троллейбус уже, по-моему, стоял к этому моменту. В общем, все это выглядело так людское муравейник, которое стаскивает все, что можно прислонить к, к этим баррикадам, и они растут на глазах. Сначала не было никакой такой большой организации. Просто мы где-то сели, с кем-то познакомились. Никто не спрашивал, зачем-то там, то есть, как бы и никаких конструкций, И никто не говорил, что мы здесь пришли защищать нашу свободу. Нет, это было настолько просто всем понятно, естественно, что не вербализировал, слова не нужны были всех. Просто было понятно, что мы идем защищать. Что неважно, но мы идем защищать, и мы делаем все правильно. И какой-то такой. Адреналин-драйв без каких-то дополнительных пояснений, без тегов, без лейблов.
0: Участники стихийного митинга начали формировать невооруженные отряды ополчения и строить баррикады из брусчатки, скамеек, мусорных баков и даже троллейбусов. Важной особенностью тех дней была сплоченность людей.
2: Когда в центр входили войска, первая колонна, которая вошла на Манежку, потом колонна пошла по Тверской, люди просто останавливали троллейбусы, высаживали людей, там пассажиров, да, и разворачивали их поперек Тверской руками, вручную. Ну, потому что они ездить сами не умеют без проводов, да. Какие-то водители сами кричали, вот, ребят, вот, я сейчас подъеду, развернусь там, да, я стану поудобнее, катите. И уходили. Приезжали к Белому дому машины из каких-то автопарков московских, грузовые, потому что их там коллективы, люди их решили поехать на защиту, да, например, или даже, скажем, руководство их начальства. Решила поддержать перестройку, да, и просто послала там несколько машин на помощь для того, чтобы их использовали как угодно, там, что-то подвозить, какие-то материалы или просто ими перегораживать дороги, подъезда Ну, в общем, в общем это такой был определенная, конечно, анархия и народное творчество, да, царило, потому что люди вот что-то такое на ходу придумывали, как-то самоорганизовывались очень быстро. Подошла флотилия целая, там, из нескольких... Катеров московского этого самого пароходства, речного, подошла к Белому Дому и встала на набережной со стороны Москвы-реки тем, чтобы, значит, не допустить, как считали тогда высадки десанта, десанта с воды. Ну, то есть, поскольку все были поступы перекрыты, думали, откуда могут, значит, полезть, да? Ну, с воды могут полезть. Пришли речники и, значит... Поставили за слоном свои катера вдоль реки, чтобы нельзя было подойти к берегу. Ну, вот такие вещи. И на них было там написано что-то такое там. Наш подарок Ельцину или что-то в этом роде.
0: «Августовский путь» практически мгновенно стал главной новостью во всем мире. Журналисты снимали сюжеты и передавали пленки на Запад. В 1991 журналист и рок-критик Артемий Троицкий руководил московским вещанием российского телевидения. Был такой оппозиционный ельцинский канал. Вот так он вспоминает события тех дней.
6: Позвонил мне Артем Лепатов, мой сотрудник. Сказал, значит, шеф, тут такое дело включаете телевизор происходят всякие страшные странные события вот я включил телевизор увидел что там лебединое озеро значит какие-то объявления гкчп пуч там и прочее и прочее. Вот. тут же поехал на работу приехал рано на работу обнаружил что наше здание тогда в российского телевидения было одно единственное здание на пятой улице ямского поля в каком-то бывшем военном министерстве обнаружил что здание это окружено заблокировано бронетранспортерами вот но войти туда вполне можно было я собственно туда и вошел Изначально был один анатолий Григорьевич лысенко главный редактор тогдашнего канала «Россия». Ну, в общем, больше никакое начальство так и не появилось. В ближайшие дни, надо сказать, они все как-то так исчезли, растворились. И мы там с ним затеяли одну такую, на мой взгляд, довольно полезную работу, за которую впоследствии я даже получил не то медаль, не то орден под названием «Защитник Белого дома». Работа моя заключалась в том, что у нашего канала, в общем-то, были съемочные группы, были репортеры с камерами. Наши съемочные группы ездили по Москве, к Белому дому, внутри Белого дома, на улицах Москвы, снимали то, что там происходило, и они привозили эти кассеты туда, на 5 улицу Юмского поля, я их клал в сумку и развозил по различным западным э, телеканалом. Вот этим я в основном занимался 19-20 августа. Ну, естественно, сам тоже был и в Белом доме, но в основном вокруг Белого дома, что в Белом доме там было душно и скучно, а вокруг Белого дома была совершенно потрясающая, конечно, атмосфера. Страха, кстати говоря, не было, как я неоднократно говорил, я считаю, что это была лучшая, лучшая вечеринка в Москве за все годы существования этого города.
5: Довольно скоро началась ночь, я помню, мы сидели, жгли там костер, потому что были такие прям вот походные песни под гитару, сразу появилась там гитара, появилась какая-то сначала еда от бабушек, потом... Это уже на следующий день. Еда стала, я помню, уже как кэтеринг на каких-то съемках хорошего углеводского фильма, потому что фирмы уже подключились. А до этого вот в первую ночь нас кормили бабушки, приходили из соседних, я не знаю, наверное, из соседних домов, потому что пирожки еще были теплые. Но никто в первую ночь вообще не представлял, что может быть какое-то насилие. Просто вот мы пришли, чтобы встать. А то, что случилось во второй день, когда вот попали ребята под танки, это все мгновенно, как пламя, конечно, распространилось на всю площадь перед Белым домом, все узнали, что происходит, и все напряглись, и уже стало понятно, что речь идет уже до первой ешки, то есть уже о крови. И мы как-то так уже стали от туризма у костра уже к такому армейскому полевому лагерю. Итоги ошеломляющие.
2: Примерно час назад, вот я смотрю на часы, где-то без пятнадцати пять 5... Исполняющий обязанности председателя Верховного Совета Руслан Хазбулатов объявил, что Борис Ельцин подписал указ о том, что он вступает в должность Верховного Главнокомандующего страны вплоть до возвращения к исполнению своих обязанностей законного президента СССР Михаила Горбачева. На совещании у Ельцина генерал-полковник Кобец информировал о значительных войсковых соединениях, передвигающихся по Минской дороге по направлению к Москве. После этого Борис Ельцин подписал указ о своем вступлении в должность главнокомандующего.
1: Возможно, это начало гражданской войны. Просят женщин уйти из периметра баррикад в связи с возможностью штурма.
0: Это был подкаст «Радио Свободы Те, кто не в танке». И я его ведущая Полина Галуева. В следующем выпуске я расскажу, что происходило на улицах Москвы 20 августа, в день ожидания штурма
2: я все время думал, как мне успеть снять, пока меня самого не убил. Это был такой всплеск эмоций, крик. Эти сотни людей закричали,
6: а потом замолчали. В это время погибли ребята на Садовом кольце.
0: Продюсер подкаста Андрей Амочкин. В подкасте использованы архивные записи «Радио Свобода». Речь Бориса Ельцина зачитал мой коллега Александр Касаткин. Музыку из «Лебединого озера» напела Дарья Григорьева. Слушайте подкаст на сайте «Радио Свобода» и во всех приложениях для подкастов. Ставьте нам лайки и пишите комментарии. Пока! Студия
4: подкастов «Радио Свобода».